0: Merhaba arkadaşlar, e, bu programda yani dördüncü programımızda birazcık Premier League ve e, Süper Lig karşılaştırması yapacağız. İşte oradaki VAR sistemiyle bizim VAR sistemimizi karşılaştırmaya çalışacağız. Ardından önümüzdeki haftaya bakmaya, yorumlarımıza ışık tutmaya çalışmaya çalışacağız. E, şüphesiz ki Premier League dünyadaki en üstlilikten birisi. Hatta en üstü. Herkes zevkle izliyor. Çünkü oradaki oyun akışı, oyun sistemi, oyuncuların kalitesi, teknik direktörlerin kalitesi bunun için en büyük etkendir. Ama bu etkenliği sağlayabilmek için de Premier Lig'in PR'ını, pazarlamasını yapanların emeği de çoktur. Eğer siz kaliteyi yükseğe çekmek istiyorsanız Endüstriyel futbol denen gerçeğin ışığında doğruları yapmak zorundasınız. E, Prömer Lig'de de bu doğrular yapılmakta. Bu doğrular yapıldıkça ekonomik olarak gelir atmakta. Bu gelir tüm kulüplerin kasalarına yansımakta. E, doğru orantıda da bu ekonomik e, bolluk içerisinde diyelim bizim ligimize göre. E, daha kaliteli oyuncular, daha kaliteli teknik direktörler Sonuçta da ortaya çıkan daha kaliteli bir lig izliyoruz. Şimdi bizde malum bir var sistemi var ama maalesef bu var sistemi hiçbir takımın olumlu bir tepkisini görmüyor. Her haftada bir sıkıntı yaşanıyor. İşte hakemler bu var sisteminde doğruları yapmadıkları için, var masasındakilerin doğruları yapmadıkları için bu sıkıntı günden güne büyüyerek çoğalıyor. E, Premier Lig'e bakıyoruz. Orada da VAR sistemi var. Hakimin oyun içerisindeki o anda pozisyon icabı göremediği ya da psikolojik olarak etkilendiği, doğru karar veremediği anlarda VAR sistemi kararı veriyor. E, hepimiz de seyrediyoruz ve görüyoruz ki sağdaki hakem VAR sisteminin kararını hiç itiraz etmeden 30 saniye içerisinde oyunu hemen başlatarak verilen kararı uyguluyor. Mühim olan burada oyunun kesmemek Doğru kararla oyunu tekrardan başlatmak. E bizde ise maalesef böyle bir şey yok. Her var hakemin hakimin verdiği kararlar tartışılıyor. Sağdaki hakemler zaten tartışılan noktanın en üst düzeyinde. Yani Sanki birazcık böyle yönümüzü futbolun beşiği olan İngiltere'ye çevirsek, oradaki işleyişi alıp incelesek, hakemlerimize ne yapmasını, nasıl yapmasını, bu pencereden bakarak anlasak daha faydalı olacak gibi geliyor. E sonuçta bu lige biçilen bir değer var. Bu değerin karşılığını alamayanlar var. O, seyredilen oyundan zevk alamayan bir büyük topluluk var. E bu da e, kaliteyi olumsuz olarak etkiliyor. Çünkü eğer siz <gülüyor> futbol olarak sahadaki bu temaşadan memnun değilseniz, e, seyredilen oyundan keyif almıyorsanız, bir dahaki hafta seyretmiyorsunuz ya da işte nedir kombine kart gibi ya da lisanslı ürünler gibi e, kulüplerin belki mi maddi anlamda olan şeylere katkıda bulunmuyorsunuz e, ya da yayıncı kuruluşun e, receiver'larını almıyorsunuz. Bunlar da maddi olarak bizim kulüplerimizin gerilemesini sağlıyor. E, gerileme içerisinde kalite düşüyor. Çünkü... Çok para kazanamadığınız için, ekonomik durumunuz zaten sıkıntılı olduğu için iyi oyuncuları, iyi futbolcuları, iyi teknik adamları getiremiyorsunuz. E bu iyi olmayan şeylerin birleşiminde de ortaya çıkan kalitesizlik maalesef futbola yansıyor. Bu futbolun da ekonomisini etkiliyor. E bunu düzeltmek için çok çabalamamız lazım. Doğruları yapmamız lazım. İşte bu dördüncü programımız. Dördüncü programda da hemen hemen hep aynı şeyleri söylemeye çalışıyorum. E çünkü Endüstriyel futbolda futbolun doğrularını yapmak zorundasınız. Yapmazsanız bu size ekonomik olarak en başta geriye olumsuz dönüş yapar. Şimdi ligimizdeki 5. haftada iki önemli yani 6. haftaya baktığımızda iki önemli karşılaşma öncesinde Fenerbahçe morelli Malatya eee karşısında aldığı galibiyetle Galatasaray ise son dakikalarda 7 beraberlik golüyle daha Fenerbahçe göre moralsiz olarak altıncı haftaya merhaba diyecek. Yarınki maçlarda ne olur? Yani işte Beşiktaş ve Trabzon ne yapar? Der Onlar da kendi aralarındaki büyük maçta. Göreceğiz. Ee, bir artı not belirtelim. Derbi maç denilen şey. Büyük bir kentin iki büyük takım arasında oynanan maça denir. Yani Galatasaray-Fenerbahçe, Galatasaray-Beşiktaş-Fenerbahçe -Beşiktaş aralarında oynanan maçlar derbidir. Ama Galatasaray Trabzon, Beşiktaş Trabzon ya da Fenerbahçe Trabzon gibi takımların oynadığı maçları derbi denmez. Bunu bir önemli not olarak bir tarafa belirtelim. çünkü bunu e, bazen yanılık içine düşüyorlar arkadaşlar. <gülüyor> Maçlarda derbi maç olarak lanse ediyorlar. E şimdi Galatasaray Fenerbahçe maç öncesinde hani malum bir de yöneticiler düzeyinde o ego savaşlarından bahsetmiştik. Bu ego savaşları sağa ne kadar yansıyacak göreceğiz İnşallah sağdaki futbolcular bu söylemlerden bu karşılıklı gereksiz atışmalardan etkilenmezler yani en azından teknik adamlar futbolcularının bunlardan etkilenmemesi için gerekli çabayı gösterirler bizde futbol severleri olarak adına yakışır böyle büyük bir derbi maçını izlemek sağdaki futboldan keyif almak yani sonuç kiminle yine sonuçlanır ya da mi biter Bilemeyeceğiz. Futbolun 3 tane sonucu var. Hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin? Sadece şunu söyleyelim. Ya, evet ya futbol <gülüyor> oynandı. Biz de keyif aldık. E, Sağdaki futbolcuları da tebrik ediyoruz. Ama bugüne kadar gördük ki Galatasaray Fenerbahçe arasındaki karşılaşmalar hep gerginlik içerisinde oluyor. Yani buna son vermenin ee, Son verecek daha doğrusu etkenler başta yöneticiler, sonra kenardaki teknik direktörler. Keşke bizde aynen premierlikte olduğu gibi teknik adamlarımız, futbolcular maçtan önce bir araya gelseler, böyle hoş sohbet ya da maç bittikten sonra o ter bir soğuduktan hafif bir psikolojik e, baskıyı azalttıktan sonra bir oturup maçı böyle ayaküstü konuşsalar, evet falan işte bu şurada hatalı falan gibi. Bunlar sanırım kenardan başlayarak tribünlere, belki de yönetimlere kadar edecek olumlu bir hareket olur. Ee, 6. haftanın dedik, iki tane önemli karşılaşması var Galatasaray-Fenerbahçe. Trabzon-Beşteş. Fakat e, görüyoruz ki medyamızda e, yayıncı kuruluşta sanki tek maç varmış. Sadece tek Galatasaray-Fenerbahçe oynayacakmış gibi havayı yansıtıyorlar. İşte bu da reyting denilen canavarın Esir olmaktır. Bunu maalesef yazılı basın da yapıyor. Görsel basın da yapıyor. Sanki 6. hafta için Galatasaray Fenerbahçe'nin varlığı dışında Beşiktaş ve Trabzon yok sayılmaya çalışılıyor. Bu da unutmasınlar ki sonuçta Trabzon, Beşiktaş önemli camialar büyük camialar Türk futboluna renk katan Avrupa'da Türk futbolu için önemli işler yapan takımlar böyle yok saymak arka plan atmak, sadece reyting, izlenme oranını, reklam geliri, para kazanmak uğruna bir şeylere ön planı çıkartmak. Onlara da zarar verecek. Türk futboluna da zarar verecektir. Dediğimiz gibi bu yanlışlar hep böyle birbiri Ar Arap saçı gibi, Arkin Koray'ın şarkısında olduğu gibi Arap saçı gibi birbirini sarmalıyor. Beşitaş bakalım yarın ne yapacak? Beşitaş'ın Abdullah Avcı'la sevini çok iyi gitmiyor açıkçası buna yönetimin de tabii ki katkısı var. Yani Abdullah Avcı şu an sanki böyle bir sırat köprüsünden geçmek geçiyor durumunda. Yani bu yarınki maçı alırsa Pazartesi günü oynanacak maçı alırsa Beştaş birazcık daha bir nefes alacak, belki bazı şeyleri daha iyi düşünecek, daha rahat düşünecek. Bunu da yarın hep birlikte edeceğiz. Bunu e, önemli eksiklikler var. Özellikle defans bölgesinde. E, Sayın Abdullah Avcı bakalım burada ne gibi önlemler olacak. Bir de e, uzun süreli çalıştığı bir eski takımına karşı oynayacak. <gülüyor> Başakşehir'e karşı. E, bu da tabii kendisinde ayrı bir duygusal travma yaratır mı yaratmaz mı bilmiyoruz. Ama e, sonuçta artık e, Abdullah Avcı Beştaş gibi büyük bir camianın teknik direktörü. Bunun sancılarını yaşıyor. Geçen programda da söyledik. Çünkü kolay değil. Başakşehir'de belli bir seyirci üzerinde oynuyorsunuz. Hatta geçen e, Ankara gücü maçından sonra e, Emre'nin e, beyanatında dedi ki biz orada belli bir seyirci oynuyorduk. Burada arkamızı itici bir taraftar gücü var. Bu doğrudur. Doğru tespittir. Bu itici gücü futbolcuda teknik adam da hissetmek ister. Abdullah Avcı ve o dönem işte şeyi e oynayan Emre'de ve diğer futbolcular da taraftar bazındaki bu itici gücü çok da göremiyorlardı, hissedemiyorlardı. Ama şimdi Emre Fenerbahçe'de o gücü tekrar arkasını hissetmeye başladı. Abdullah Avcı da birazcık olumsuz başladığı bir süreci belki yarın alınacak bir galibiyetle duygusallığı bir tarafa bırakıp da iyi bir motivasyonla çıkıp da Başakşehir karşısına eğer galibiyetle kapatırsa görecek ki o taraftar da kendisine belki de beklediği o itici gücü verecektir. Çünkü Beşiktaş taraftarıyla büyüktür. Yani Sayın Fikret Orman <gülüyor> taraftarı çoğu zaman yok saymaktadır. Onları dinlememektedir ama sonuçta sizin bu ülkede futbolun maddi getirisi içerisinde en büyük desteğiniz hem maddi anlamda da taraftarınızdır, manevi anlamda da taraftarınızdır. E bu maddi ve manevi manevi anlamdaki güce Beşiktaş'ın açısından baktığınızda Beşiktaş'ın taraftarının yeri tartışılmaz ayrı bir yerdedir. Diğer kulüplere göre herhalde 3-4 adım öndedir dersek yalan olmaz. Çünkü... Beşiktaş taraftarı aidiyet duygusuyla takımına, kulübüne, armasına, renklerine farklı e, bağlı taraftarlardır. Bunu da geçmiş zaman içerisinde çok net ortaya koymuşlardır o, o itici güç olarak. İnşallah bizim dileğimiz şudur. Beşiktaş taraftarı yarın sadece ve sadece Beşiktaş için, sadece ve sadece siyah beyaz renk için Sadece ve sadece o e, marka değeri tartışılmaz e, arma için takımın arkasında olur. Takımını destekler. Her şeyi bir tarafa bırakır. Çünkü e, gün açık ve net söylemek gerekirse birlik ve beraberlik günüdür. Beşiktaş yarınki karşılaşmayı galibiyetle atlatıp Trabzon karşısına bu moralle çıkarsa belki de o şanssızlık ivmesini kırıp yükselecektir. Çünkü buna çok ihtiyacı var. Bunu da yapmak için güç elinde. Yeter ki o gücün farkında olsunlar, birlik olsunlar. Beşiktaş ne zaman birlik ve beraberlik içinde olmuşsa e, görüyoruz ki geçmişteki başarılarının arkasına baktığımızda hep üst düzey futbol oynamıştır, üst düzeye çıkmıştır. E, Beşiktaş'ın oyun gücünü etkilemesinde, yani Sayın Avc'ının oynatmak istediği o hızlı Şenol Güneş'te de bu vardı. Abdullah Avcı da bunu farklı yönde geliştirerek ilerlemeye çalışıyor. Hızlı oyun pas oyunu yapmak istiyor ama şu Stad'ın zemini maalesef sanki bunu biraz etkiliyor gibi. Yani hepimiz de aynı fikirde diyorum? İşte ilk açıldığında hibrit çimdir. Kendi kendini yeniliyordur gibi çok söylemler duyduk. Ama Stad maalesef bir konser yaşadı. Konserden sonra zemin öyle bir hale geldi ki e, bu zeminin hali e, Beşiktaş'ın o hızlı futbolunu, olumlu futbolunu etkilemekte olan etkenlerden bir tanesidir. E, i̇nşallah hani şu anda devre arasında bunu yetiştirirler mi, yetiştirmezler mi o zemine, ya da böyle bir şey yaparlar mı, yapmazlar mı bu yönetimin alacağı karar doğrultusunda ortaya çıkacaktır. Göreceğiz ama Stad'ın zemini derhal o İlk açıldığı zamanki haline getirilmelidir. Bu bir şarttır, elzemdir. Beşiktaş iyi futbol oynamak isteyen, ayağa pas yaparak çıkmak isteyen bir takım. Bir e, futbol dolgusu içinde. Bunu da göreceğiz. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, dileriz ki yarın, pazartesi günü e, kalan iki karşılaşmada, yani Trabzon'un oynayacağı ve Beşiktaş'ın oynayacağı karşılaşmalarda da Futbol keyfi olarak hep üst düzeyde olur. Sahada güzel bir oyun ederiz, Keyif alırız. Ve 6. haftanın bu iki önemli karşılaşmasını sadece ve sadece futbol keyfi üzerine seyretmenin payını kendimize düşünür, yaşarız. Hepinize iyi günler diliyorum, saygılarımla.